0: Vamos começar, Camales? Bora, bora. Vamos falar de Marx, cara. Marx... Vamos cara... falar de Karl Marx, mas a gente vai falar de um panorama antes de falar de Karl Marx. Eu
1: acho que é importante a gente trazer esse, esse, esse panorama antes, uhum. porque na semana que vem a gente contratou Sim. um especialista <risos> em, mar... em Marx. Contratou né? em naquele Marx valorzinho Karl fixo, sabe? É aquele contratinho aquele valor bom, sabe? De amizade. zero reais. Isso... Que é o Samuca Galiego, ele vai estar aqui com a gente semana que vem e ele é especialista em Marx. É. Hoje a gente vai dar um panorama geral sobre Marx, uma introdução, vai, vai explicar o terreno né, que Isso. fez essa semente
0: poder nascer. É, porque assim, geralmente as pessoas chegam e falam como monobloco, né? Comunismo, socialismo, aquilo, aquilo, ou falar, ah, você é de esquerda. Então a gente está aqui para responder uma demanda muito específica, é. que é explicar um pouco do século XIX... E entender por que, que tem o Marx no século XIX, não é mero acaso, o cara não surgiu do nada. E quando a gente fala, tentar entrar no século XIX, é para ver o contexto da época, porque aí fica mais fácil de argumentar, você vai... Pro poder procurar suas fontes, você vai poder estudar da medida que você quer, e aí, se você
1: tiver essa noção. E quando alguém falar uma besteira pra você, você já sabe o porquê que não, não, que não é, não é aquilo, por aí,
0: entendeu? É, é também é, é, a gente vai municiar você que tá interessado e aprender mais a como brigar nos grupinhos da família. Isso. É, outubro tá aí, então você vai aprender como brigar e vai também saber se posicionar nesse contexto. Você chega num bar que tem um monte de gente bêbada... É. Vai no Vila Mix e fala, viva o
1: comunismo!
0: É, se apanha, entendeu? Se apanha.
1: E aí vai dar bom, eu é, te garanto.
0: Vai ser tranquilo.
1: Bom, deixa eu dar boa noite pra galera que tá aqui com
0: a gente. Boa Primeiro que mandou mensagem
1: aqui pra gente é ele, o, o nosso Arthur. Arthur aqui, o fiel, oh, o que Arthur da Paz. Ah,
0: bom, nossa senhora, que tá.
1: feio. O Arthur do BBB, o fiel. Uhum. O Yuri da Paz. Salve, salve Yuri. Yuri. Boa noite, tudo bem?
0: Boas noites.
1: É, depois, Pedro Henrique, coloquei com a gente, ele mandou salve, salve, ah. parla, ansioso pelo tema.
0: Abraço, Pedro Henrique.
1: Abraço, Pedro. E no que depender de mim, vai ter mais de dois episódios sobre Marx. É, então,
0: a gente vai ter três, provavelmente. Vamos, é. vamos, vamos organizar Gabi isso. Gabi Tedeschi. Olá, Gabi. Beijo, tudo bem? boa
1: noite, Gabi. Yuri, por que o Brasil reprime violentamente de forma desproporcional quem se revolta? Ah, sobre a pergunta que eu fiz. Ah, né? sim, sim, Legal, sim, sim. tem tem razão. Né? É,
0: historicamente é assim. Sempre foi
1: assim. É o que ele cumprimentou logo em seguida. Uhum. E o Fabrício Cássio Salve, que chegou Fabrício. aqui. Bom. Sigam a gente lá no Instagram também, importante, hein? Parla Podcast, beleza? Beleza. Camales, hum. depois dessa golada d'água, qual ah. era o panorama histórico da parada? Como começou? Como surgiu? O que fez semear a ideia na cabeça de Marcos?
0: Tá, vamos lá, então. Do Marcos. É, do Carlos Marcos, né? A gente <risos> chamava ele de Carlos Marcos. Ao contrário do que muita gente imagina, né? Não são todas as universidades que dão aula de Marx, né? Nas suas salas. Eu, é mesmo? Por... É, eu, por exemplo, não tive nenhuma matéria sobre... A gente fez grupos de estudos, mas eu não tive assim, uma matéria especificamente. Eu li algumas obras dele, mas especificamente eu não tive nenhuma aula sobre Marx na universidade. Mas isso tem... porque
1: ele não é considerado filósofo? Não, ele mundo. é
0: considerado filósofo e também é considerado economista e também um confletário é. político. Isso Sim. São coisas que ele, ele foi. Mas o, o detalhe é o seguinte, cara, que é muita coisa para você ver. Então, quem se aprofunda num filósofo vai ver especificamente, mas a gente pode sondar algumas obras, né? Você lê um texto ou outro. Tanto que na, na minha graduação tem duas faltas assim que eu sinto: que é. Eu não, eu não tive uma, um curso só de, sobre Marx e também não tive um curso só sobre Hegel. Hum. Eu fiz um curso lá sobre romantismo alemão e idealismo alemão, daí tive Hegel, mas aí o Marx e a gente foi complementando. Porque é o contrário, né? Todo mundo acha, já viu aquele meme? Todo mundo fala, ah, o que você que fala? Fez filosofia? Daí tá tudo assim: Marx, 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 Marx. Marx 1, Marx 2. Um, é, Marx 1, um, Marx 2. É, é, aplaudiu o Sol 3, né? A aplicação de conceitos de tocar Bolando, violão baseado É, 5. Enfim. Então, assim, mas não, ao contrário do que a galera imagina, eu praticamente não tive, cara. Aliás, eu tive pouca coisa sobre o século XIX, assim, foi mais o que fui pesquisar. Mas, bom. Vamos entrar, vamos tentar entender. A gente está trabalhando com filosofia e filosofia é eurocêntrica. Ela considera muitos séculos aí consideram que a Europa é o centro do saber filosófico. Nasceu ali no mundo grego e aí ficou, fez muitas raízes no mundo europeu. Então a filosofia não deixa de ser eurocêntrica. Hoje, no século XXI, ela não é tanto, né? Mas ela já foi muito mais. A segunda coisa é que nós estamos falando de um século XIX que vem caminhando ali no 18 com o iluminismo, houve a Revolução Francesa, né? houve a Era Napoleônica, então tudo isso eu vou considerar que já está dado, porque a gente já falou em outros episódios, boa, tá? boa. dá uma olhada lá. E aí a gente começa o século 19 com um movimento muito específico chamado Positivismo de um cara chamado Augusto Conte. A gente já falou sobre
1: um, um pouquinho sobre o positivismo. É, ele
0: influenciou Sim. muito a sociedade brasileira. Sim, nossa nosso né? direito o, é o positivismo, O positivismo influenciou muito porque era uma visão... Uh, eu não posso falar evolutiva, mas era uma, uma visão que via a sociedade se transformando e de alguma forma evoluindo uhum. com as várias etapas. Ele acreditava que a primeira fase da, da humanidade ela era a metafísica, não, perdão, ele acreditava que a primeira fase né, da, da, das sociedades era um ligadas às religiões, depois ela se torna filosófica e depois ela se torna positiva. Não é positivo de falar que está tudo bem, é positivo por conta do conhecimento científico, entendeu? O positivismo ele é filho, de alguma forma, do iluminismo. Tá? O positivismo ele vai influenciar toda uma noção de ciência, toda uma noção que vai criar, inclusive, as sociologias, o estudo da sociedade ele acreditava que dava para aplicar algumas questões matemáticas à própria sociedade. Claro, eu estou resumindo porque eu já falei. Então, o positivismo é um desses movimentos, é um desses ismos do século XIX. Beleza? Augusto Conte, ele vai falar, ele se torna muito famoso, né? o tema mais famoso dele é falar que é o amor por começo, a ordem por meio e... Não, o amor por começo, a ordem por meio e o progresso por fim. É por isso que na nossa bandeira tem isso. No final do século XIX, sobretudo no XX, uh, os pensamentos positivistas influenciaram muito diversas camadas intelectuais do Brasil, inclusive algumas camadas do exército. A ala mais intelectualizada também do exército foi muito influenciada por isso. Tudo bem? Tudo ótimo. Aí a gente tem um outro ismo, Qual? que é o darwinismo. Darwinismo. E no Darwinismo é um pouco mais complexo. Que tá
1: vencendo os antivac aí. Tá, <risos> tá, tá. 15 não, não. a 0. Não,
0: se você pegar aí fazer a tabelinha aí, o darwinismo tem ganhado bastante aí. O darwinismo, é interessante a gente entender o quê, meu? O, o, o Darwin ele nunca falou que o homem vem do macaco.
1: Nunca falou. O que ele disso. falou
0: é que seres mais simples evoluem em seres mais complexos, há uma espécie de luta, uma espécie de seleção natural, que é muito mais complexo. Mas eu quero que vocês imaginem o quê? Hoje a gente fala de Darwin, a gente até faz piadas também, mas lá naquele momento, a grande sacada com o darwinismo é ter tirado o ser humano do centro, da evolução humana, da noção de que o ser humano teria sido criado por Deus, então ele seria o preferido da natureza. Ah, quando eu coloco isso, eu também coloco os métodos de experimento científico, a experiência científica. E o darwinismo social ele vai contribuir muito para a segunda metade do século XIX, ele vai ser muito importante ali no contexto. Algumas teorias evolucionistas vão surgir ali. O Darwin ele contribui também para uma visão científica mais prática, né? Então é um grande estudioso tal. Então, ele vai, ele vai tirar um pouco alguns conceitos teóricos, uma, uma, um excesso de teoria das ciências naquele né? momento do século XIX, e vai colocar uma ciência muito mais experimental. Muitos equivalem o Darwin ao Aristóteles, tá ligado? Porque o Darwin teria sido tão importante, né? O Darwin, para o século XIX, está assim como o Aristóteles para o século IV a.C. no mundo grego. Tudo bem? Tudo bem. E, só que aí tem um problema, tem um desdobramento do darwinismo que foi aplicado às sociedades. Enquanto né, o Darwin estava preocupado, sobretudo, com o mundo da biologia, tal. ele vai fazer muitas reflexões sobre o ser humano, óbvio, mas ele está muito aplicado às questões biológicas, né, do, 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 do reino animal, das espécies, enfim. E aí o que acontece? Algumas teorias do Darwin vão acabar servindo de embasamento para uma coisa que a gente chama hoje de darwinismo social, que é a noção de que existem raças entre os seres humanos e que são raças melhores e piores. Notem que dentro disso está acontecendo um fenômeno também na Europa, desse momento, que é o imperialismo. As, po as principais potências da Europa no século XIX, estão dominando cada vez mais a Ásia e a África. Aliás, no final do XIX, a África vai ser fatiada, vai ser cortada por europeus que nem lá estavam. Né? Vai ter uma disputa muito grande entre as principais potências. De início tem a Inglaterra e a França liderando, depois surge aí um pouco nas periferias dessas potências, vai surgir a Alemanha, que vai começar a, vai ter um salto gigantesco ao longo do século XX, vai ter também a Bélgica, a Holanda vai aparecer, Portugal e Espanha também na rabeira desse, desse imperialismo, eles vão disputar territórios na África. E o que é mais bizarro nisso é que eles não foram assim eles, eles iam à África, mas o que acontece? Vai haver um pacto, né? vai ter uma reunião, um congresso em Berlim. Se eu não me engano, é 1.860 e pouco. Que eles vão dividir a África. Vão falar, ó, essa parte da África é sua, essa parte da África é sua. Eles vão dividir, vão fazer algumas vezes isso com a Ásia também, com algumas regiões Como da eles Ásia. Eles fizeram com o Brasil também, né? É, mas na África, dois... na África foi mais terrível. Porque, por ah, exemplo, mais, é. porque a Inglaterra tinha um projeto de fazer uma linha férrea que atravessasse o continente africano inteiro. Uhum. De lá da África do Sul até o Egito. E aí passava por várias regiões. E quando eles dividiram né, esses territórios, eles colocaram pessoas e tribos e povos africanos que eram inimigos no mesmo território. E separaram Nossa. tribos, pessoas e territórios e separaram pessoas que eram amigas, entendeu? Uhum. Então muitos dos problemas, não todos, mas muitos dos problemas do continente africano está diretamente relacionado, relacionado ao imperialismo europeu do final do século 19, né? É um período de é um período de paz armada, né? Tava todo mundo em paz, mas tava mas todo, todo mundo, mundo se armando, armando uhum. né? Que é mais ou menos o que vai acontecer aí com a Alemanha do século 19, que vai ter um salto também. Cara, Bom, é pode falar.
1: é legal você falar isso, legal não, né, mas é... quando você me fala isso e eu olhando hoje, Europa é totalmente refém do imperialismo americano, né, cara? Sim, sim. Principalmente ela... hoje, sim. agora naquele
0: cenário de guerra ali. Com a OTAN. Então, mas notem, é, esses conceitos que a gente está falando aqui, porque nós somos, né, óbvio, a gente é do século XXI, mas nós somos muito herdeiros do século XIX. Sim. Na maior medida, porque tem vários, vários filósofos, economistas e teóricos que falam, sim, o século XIX consolidou o capitalismo na Europa. Né? Num, num, foi o maior movimento de terras... Sem precedente, é o maior fluxo migratório, porque ao mesmo tempo a Europa está mandando para fora um monte de gente também. Então tem tem uma expansão europeia ao mesmo tempo está tendo uma migração muito grande. Aquela região que a gente vê no centro da Europa, que são as grandes planícies, que vai para a Rússia, sim. que passa pela Ucrânia, é um fluxo de migrações gigantes ali tinha A rota momento. da seda ali. Sim. Que vai começar a rota da seda mais ao leste. Mais ao mas, leste. Mas tem isso também. Mas você viu o que então... a China está fazendo hoje? Não, não vi. Hoje estão criando não vi. a nova rota. A nova da rota da seda, da seda. Sim, 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 sim. É, ah, mas é um projeto expansionista também. Sim. Então, nesse momento, a gente vai falar também de... É, vai ocorrer também os imperialismos europeus e os expansionismos europeus. Quem está saindo na liderança nisso daí? Inglaterra e França. Aí vai surgir os Estados Unidos como potência. A Inglaterra por ser a potência naval. A maior potência naval. E a França por ser a maior potência terrestre nesse momento. Uhum. Rivalizando, é claro, com a Rússia. Né, com o Império Russo. Com os czares russos, tá bom? Então tá. a gente vai entendendo um pouco disso. Agora, voltando, por que, que eu comecei a falar isso? Porque isso vem do Darwin... Mas não é o Darwin, é o que interpretaram do Darwin. Uma das interpretações sobre o Darwin se chama darwinismo social, que é uma tentativa de pegar as teorias do Darwin e aplicar para a gente entender as sociedades. Ali vai surgir a noção de que existem raças superiores e inferiores. E, como todo bom europeu, o que, é que eles vão falar? Eles que vão eles falar que eles são superiores. <risos> Padrão é, entendeu? Então, o que, é que ocorre nesse momento? Vai começar a surgir mapas étnicos. Na verdade são mapas raciais, é que essa palavra raça já é um pouco antiga e já caiu em desuso. Mas vão surgir mapas de raças na Europa, falando quais são as raças mais intelectualizadas, quais são as raças mais voltadas ao trabalho. E é claro que entre os próprios europeus vai ter um conflito gigantesco. Quem vai se sentir os mais privilegiados? Os alemães, que ainda não eram país, estavam se formando como nação, mas vai ter um movimento muito grande chamado pangermanismo que é um movimento de valorização extrema do pensamento alemão, da língua alemã, da cultura alemã, até surgir a unificação alemã do século XIX, em 1871. O que está ocorrendo nisso também? Olha como as coisas acontecem de alguma forma simultânea. A Alemanha está se unificando e ela está vendo que ela está ficando para trás na corrida dos grandes impérios né? A Inglaterra e a França estão disputando Territórios na África E a Alemanha está na rabeira disso uhum. A Alemanha era um rancho no começo do século XIX E vai se tornar uma grande potência No final do século XIX Tanto que foi um dos maiores laboratórios do capitalismo Da mesma forma que os Estados Unidos Também está ganhando território E eu vou expandir agora Você já viu o filme de Far West? Já, já viu muito filme, né? Vários. De Bang Bang, né? Django, Libre. Django Livre. Django Não, mas agora os antigos. Os antigos você já viu? Os antigasso, sim. Ah, Tem o, um... o Django antigo. É que teve um... eu
1: tive uma fase de, de faroeste, que eu tava assistindo uhum. tudo
0: que era filme de faroeste. Eu assisti muito por causa meu... do meu pai. Meu pai era louco nos filmes de faroeste, é. né? Que era a referência dele no cinema. Faroeste, filme bíblico, entendeu? E aí tinha os filmes do Charles Bronson também, no meio. Hum. Mas o que que acontece... Os filmes de Far West, eles estão ecoando um outro movimento que também aconteceu muito no século XIX. Lá na, no, nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos só estão tá se tornando Estados Unidos por causa de uma coisa chamada de a Grande Marcha para o Oeste. Sabe uhum. quando o pica-pau fala para o indígena lá, Vamos para vá para o oeste. oeste, quando ele vai com o pé de pano caminhando? Uhum. Né? Aliás, o pica-pau tem as cores da bandeira dos Estados Unidos, né? O Homem-Aranha também, o Superman o também. É, é, é um padrão. Você viu mas... que eu coloquei na thumb o Superman comunista? Então, né, porque tem uma versão de um quadrinho, né? Tem. Aí que eu me Não, me tem uma
1: animação, depois eu te mostro.
0: Então, mas tem uma que ele luta, ele luta na União Soviética, né? É tem. invertido, é verdade, eu, eu, eu tinha me esquecido disso. Bom, o que está que acontecendo nos Estados Unidos? Está surgindo uma noção também racial, também racista, chamada o destino manifesto. Muito inspirada nesse darwinismo social, que é uma noção extremamente puritana de que os brancos dos Estados Unidos, perdão, eles guiam o mundo e ao terem que guiar o mundo, eles têm que carregar os outros povos nas costas. Aí vai surgir a grande no a noção né, de que essa marcha para o Oeste é para civilizar e purificar esses povos que precisam ser dizimados, que são os povos indígenas. É nesse momento que os Estados Unidos estão tá se expandindo absurdamente, está se tornando realmente um país com duas saídas para o mar. E nesse processo ele está comprando territórios, está negociando, está guerreando, né? vai, vai guerrear com o México, vai comprar territórios da Inglaterra, vai receber territórios da França. Tudo isso entre o século XVIII e XIX, mas sobretudo no XIX. Coincidentemente vai achar muito petróleo numa região do México, né? É. que é Texas. Texas. Yeah, Texas, né? Era uma, região, era uma região que era do México. Sempre
1: achei que Los Angeles era um
0: nome americano. Muito norte-americano. <risos> é, é americano, só não é norte-americano, né? É por isso é, que a galera. É, 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 verdade. Você, <risos> quer, você, quer, você quer saber que se alguém tem uma visão minimamente de esquerda é quando ela não fala americano. Fala estadunidense. Estadunidense, Nossa, é verdade. Essa cara a gente sempre falava, deixava todo mundo irritado. Falava não, eles são estadunidenses. Porque? Americano eu... também tá É, Eu sou americano. É nesse momento que os Estados Unidos começam a ter uma política para pensar o resto do continente. E isso vai explodir no século 20, tá bom? Então assim, ainda no século 19 tem a marcha, né? O destino manifesta essa noção de que os homens brancos norte-americanos ou estadunidenses eles devem guiar o mundo. Então notem que as coisas estão se configurando, está acontecendo muita coisa, já falei. Positivismo, imperialismo, darwinismo, darwinismo social. E aí agora a gente começa a entrar nos grandes problemas. A América tem a escravidão. Hum. Só isso. Vai ter a guerra de secessão nos Estados Unidos, que é uma parte que constitui o próprio, o, o, a própria ideia de nação norte-americana, Faz parte, né, essa guerra da, de secessão e vai ter a guerra do Paraguai no Brasil. Que não era é no a Brasil, chacina, né? né? Que é a mais grande chacina, né? Tre... Três países vão... Três lugares vão se reunir para destruir o Paraguai, né? Enfim, uh, e aí vai dizimar, vai quase eliminar a quantidade de homens, né? Vai ter também uma, uma, uma chacina... Também, não, não sei se a gente pode relacionar diretamente a palavra genocídio, mas é bem provável que sim. Eu, tá, eu, eu falei
1: com a Gabi esses dias sobre uhum. isso, porque... A Guerra do Paraguai. A é, Guerra eu...
0: do Paraguai deixou o Paraguai sem homens, quase. Sim, né? exatamente. Então, são os dois grandes conflitos do século XIX. A Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que vai opor os estados do norte... Norte, e os Estados do Sul, que surge aquela bandeira, que inclusive é extremamente racista, e olha que muitos dos que fugiram de lá foram parar aqui no Brasil, hum. em dois, duas regiões, em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Você sabia disso? Não. Lá em Santa Bárbara do Oeste os caras ainda dançam em cima daquela bandeira dos confederados. É. É, tem festa, tem os caras que ficam laçando mulher lá, é uma mentalidade de província, né? Enfim, que os caras acham que são norte-americanos. E... Sempre tem isso, é né? vai Não, lá é, é o subdesenvolvido que acha que é desenvolvido mas é o, é o é o cara que acha que é o desenvolvido mas do sul dos Estados Unidos que também é subdesenvolvido é. então vai saber né <risos> faz parte do Brasil Não, é
1: igual a galera que tem orgulho por ser descendente de italiano ah onde
0: tipo... aí é famoso isso Não, e na
1: Europa os cara cagou para italiano é, né então, é. É... É. O europeu bom é o é.
0: francês e o é. inglês isso né e os alemães ali na é represa é. os cara tem essa coisa os é é, enfim, a gente mora em Jundiaí, né? uma cidade com nome indígena e que acha que é italiana, mas tudo bem. E aqui. quando os, ita os italianos chegaram já tinha ferrovia? Já tinha, já tu... tinha tudo, né? E, e não, é interessante porque os, a maior parte do, dos italianos que chegam são extremamente paupérrimos. Sim! E hoje a galera quer ver uma imagem quase irreal. Mas nota, o que você falou faz muito sentido, porque essa migração europeia... Essa migração europeia tem tudo a ver com esse fluxo migratório que eu te falei, que no século XIX foi a maior movimentação de pessoas na história da humanidade, que se tem notícia, entendeu? Sério? Sim, é uma, uma das maiores. Eu estou falando da Europa aqui, mas a gente tem que pensar também a América. Está tendo a independência, né? a descolonização, a primeira descolonização da, da, do continente americano. Uhum. Você já parou para perceber por que, que tem um monte de, de países na América Latina e o Brasil ficou sozinhão, assim, Sim. gigante? É nesse momento. A partir de 1811, 12, 13, 14, 19, vão começar a surgir os países né, latino-americanos. É um tema que daria para falar, mas tem um amigo meu que sabe mais disso do que eu. Então, talvez a gente chame num futuro aí para ele falar disso. Beleza. Tudo bem? Também tem um fluxo migratório muito grande de pessoas na América tá bom?
1: Ó, os caras, só, só ler aqui o que a diga galera aí, fez pra não avançar muito. Beleza. O Yuri mandou, ué, eu sou o Arthur, será que é porque eu como muito pão? Olha, pode ser também, é. mas é porque você é o fiel, é o nosso uhum. fiel. Sim. Manfredini Retro Game, salve, salve Manfredini. Manfredini. Ele mandou, boa noite pessoal, bora ver a live do Carlinhos. Uhum. Carlinhos. Célio Júnior, salve raça. Mandou certo. um parabéns aqui pro Fabrício.
0: Fala, mano.
1: Fala, Célião, tudo bem, cara? Aplaudindo o Sol 3 e deu risada o Yuri. Uhum. É, ele falou ia a Conferência de Berlim.
0: A Conferência de Berlim.
1: Principalmente a Inglaterra.
0: É que dividiram os territórios africanos, né? Os é. territórios do continente Inglaterra africano. Inglaterra vitoriana. Sim. Aí
1: o Léo Pebeu. Quem votou que a gasolina tá barata na enquete? É, teve uma pessoa que votou. <risos> é. é que tá muito fora da realidade. Se ele mandou, faroeste filme bíblico? Ele deveria ser fã do Johnny Cash.
0: Com certeza.
1: O Léo Pebeu, só se for, se não for ele compra. Ah, falando do... do... Porque eu falei que o Zuki tava vendo a gente, provavelmente ele tinha votado ah, na enquete. É, Só que então... o YouTube não é do Zuki, então. Ah, é, é, então. Bom,
0: tá. Aí o Yuri mandou. O Canadá também foi horrível com os povos indígenas. Ah, sim, teve uma. É uma Dizimaram, né? Só que o Canadá tem uma formação um pouco diferente porque também recebeu a colonização francesa. Hum. né? Então tem uns caras lá. É legal que dá uma briga também. É? Porque na França, né? No, na, na França, os caras não reconhecem muitos franceses de Quebec que O francês falado na, no, no Canadá é chamado de québécoise, hum. que é o francês de Quebec. O francês falado nas colônias da França, né, a maior parte delas na África, são também considerados com muito preconceito, tá ligado? Não é à toa que a seleção da França só é a seleção da França porque tem a maior parte de imigrantes, né? É. De pessoas que não são francesas de origem, né? E ainda tem um monte de gente, tem um resquício muito grande na, na França, hoje, no século XXI, de pessoas que querem tirar os imigrantes da França. Que é igual São Paulo, cara. Se tirar os migrantes e os imigrantes de São Paulo, para. Para. Existe mesmo?
1: mais Puts. cidade, entendeu? Na Europa, o Célio falou: italiano uhum. fume e fala alto. <risos> é verdade. É a única coisa que tem igual,
0: então, italiano brasileiro. Né? É. Sim.
1: Bom, descendente de italiano e crossfiteiro, você nunca precisa
0: perguntar. Eles se apresentam falando que são. Não, é e é legal porque aqui não é nem descendente, cara. É tatara neta. E aí, é, uma, uma falou assim: Ah, eu sou tataraneta de italiano. Eu falei, pô, que legal. Cara. Não,
1: e, e isso era o problema ser. Eu sou descendente de italiano é, então... também. Mas, cara, tem gente que tem maior orgulho disso, sabe? De se considerar um europeu por causa é. disso.
0: Não, e é engraçado. Isso você falou é interessante. engraçado porque essa noção de identidade nacional. Na Europa, ela só é construída no final do século XIX. Se você pega a Itália, a Itália não era formada até 1868. E aí, o que, que acontece? Os italianos não se achavam italianos. Era mais fácil um cara... Ah, não, eu sou napolitano. Uhum. Ah, eu sou católico. Eu não sou, eu não sou o que os caras estão me falando, né? Tem uma frase que é... Como que é? Ai, caramba. Quando... Quando começa a surgir, no século XX, a noção mesmo de que a Itália é uma pátria... Eles falam, corre senão a pátria te pega. Eles têm uma frase em italiano que eu não me lembro agora, que tem um som bem da hora, assim. Porque, o... então, Pra você tem uma Será ideia? Que eu acho? Só para fechar, uh, na Itália, você, você só aprende o italiano na escola. Tamanho, assim? co... porque é, são tantos dialetos na Itália que a maior parte das pessoas não falam o italiano, falam dialetos. Hum. O cara de Nápoles fala um dialeto, o cara do o cara da, da de Bolonha fala outro dialeto, o cara de Milão fala outro dialeto. Então tem muitos dialetos na, na Itália. Até hoje é muito forte isso.
1: Legal Beleza? saber disso.
0: Bom. Corre senão a
1: pátria te prende.
0: Isso. Não, mas esse acho que tá em espanhol. Tem tá um italiano. Ita... Aqui, não, não, tá em espanhol. Isso daí tem um italiano. Ah, não sei. Eu ah, não, eu não lembro. Prosseguir. Eu não lembro. Tem até uma citação de um livro que eu que eu, que eu já li, mas faz muito tempo. Desculpa.
1: O Yuri falou: tem uns gados de Europa aqui mesmo. É, enfim. Seleção franco-africana, é
0: verdade, é, é verdade, sério. É, franco-africana. É e os que jogam Não, mas... bem
1: normalmente são a parte
0: africana. Não, mas o que, que é interessante do futebol europeu? Porque o futebol europeu só é um futebol jogado na Europa, porque a menor. É, mas a minoria. é verdade. Você viu o que o Balotelli falou uma vez? O que ele falou? Ele falou assim: vamos juntar todos os irmãos africanos, vamos construir o futebol lá. Falou: a gente tem muito mais talento do que esses caras. Você viu essa daí? Não eu nunca viu? vi ele falando isso. Nossa, o Balotelli. Não, o Balotelli é muito louco, Sim, se, mano.
1: Se, se, os, se os imigrantes saírem mesmo do futebol europeu, acabou. É tudo cara, horrível.
0: Eu lembro quando o eu... O americano jogando, não, joga não, mal pra cacete. Eu lembro quando eu, eu, eu fui na Torre Eiffel, mano. Uhum. E tinha muito cara da, de Senegal, velho. Os caras vendendo as coisas, tá ligado? Assim, e... Ah, você sentiu o impacto, tá ligado? Porque os caras que estavam vendendo na rua, a maioria não são europeus, mano. Cara, é meio que São Paulo, mas... você falou de São Mano, Paulo, Pari... né? Mas, assim, é, é... Se compara com São Paulo, mas... Paris, cara, é muito cosmopolita também, cara. É um negócio, assim... E eu lembro que... Na, nessa ocasião, assim, passou... Também passaram algumas pessoas, né? Assim, mouriscas também. Algumas pessoas ligadas ao Islã. Cara, é, é muito interessante, velho. Porque Paris, ela também... Muita gente foi pra lá, né, cara? De todo mundo, assim, então... É um negócio louco quando você vê, entendeu? É muito é. doido. Prosseguindo. Bom, vamos prosseguir? Só pra galera, dá o like aí, hein? Dá o like, Custa se inscreve nada. no canal, curte lá. Compartilha o link depois aí. Depois vai no nosso canal de cortes também, vai é. no nosso Instagram, dá umas zoadas aí. E de hein?
1: novo, quem puder, tira o print aí, posta lá no Instagram, marca a gente, segue a gente, que a gente vai repostar todo mundo depois, beleza? Dá umas
0: risadas aí. Bom, Ajuda aí, muito. continuando então, eu já falei de algumas dessas etapas, a gente tem que entender que há escravidão na América sobretudo né, nesse continente, sobretudo em alguns lugares como o Brasil, né, as 13 colônias que vão se tornar os Estados Unidos e a região do Caribe. São lugares que recebem milhares e milhares de escravos. E os movimentos abolicionistas também fazem parte. Em paralelo, na Europa, quando a gente pensa em Europa, a gente está tendo uma condição dos trabalhadores, perdão, que é horrível, é horrível. É uma condição de semi-escravos. Diversos filósofos, desde o século XVIII, já vão falar da condição dos escravos. E aí eu tenho que abrir um parênteses, por quê? Nós, quando a gente estuda a questão dos direitos humanos, a gente pensa três grandes gerações para os direitos humanos. A primeira grande geração dos direitos humanos está no seu surgimento. Com a Revolução Francesa, o movimento iluminista que está bombando, surge né, a Carta a Carta dos Direitos do Cidadão, né, do homem e do cidadão, que é na Revolução Francesa. Surge a primeira Constituição, a noção de que nós somos iguais mediante a lei e não mediante aos desejos do rei. Né? Não é mais, as pessoas não são mais súditas dos reis, as pessoas se tornam cidadãs de uma república. Só que, quem que é o igual lá na França do século XVIII? É, 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 são os povos africanos? não. É. São as mulheres? Não. São os homens brancos e livres e poderosos. Basicamente, você mantém esse privilégio. É uma evolução? É uma mudança da sociedade? É. Mas ainda é uma mudança muito sensível. Porque eu estou lutando por qual liberdade e autonomia? Do homem branco em poder votar, dele poder exercer o seu credo livremente, hum. dele ter uma visão pública e uma visão particular da política. Então, o que acontece? Tá tendo revoltas em vários lugares do mundo. A primeira grande revolta, não vai dar para falar aqui, é a revolução no Haiti. Pesquisem depois a história do Haiti, vocês vão ver o porquê o Haiti é o país mais pobre da América, né? Assim como a Bolívia, mas enfim, sobretudo o Haiti, vocês vão entender historicamente o que que é o Haiti, como surge. Pesquisem isso que vale muito a pena. E aí, só pra gente voltar, a primeira geração dos direitos humanos é do surgimento no século XVIII, em que as pessoas estão lutando por uma individualidade e por uma liberdade de características burguesas. Isso é extremamente importante para a gente entender a Revolução Francesa. E quando eu falo burguesa aqui, eu não estou falando no mau sentido. Eu estou falando no sentido mais puro do termo, que é a ideia de você se tornar um cidadão, alguém do burgo. Né? A palavra burgo é cidade nas línguas antigas europeias. Então você se torna um burguês, é você se tornar um cidadão, você passar a existir. Claro, na Revolução Francesa a gente muda muita coisa, mas não muda tudo. Continuam dá as cartas ainda são os homens brancos e poderosos. No século XIX, essa burguesia já está no poder, velho. Os caras já estão entronados, eles não querem sair mais. E aí surgiu outra classe, é uma classe de despossuídos, que são a classe dos trabalhadores. É ali que vai surgir a grande divisão social na Europa, que é uma massa gigantesca de trabalhadores reivindicando direitos, aprendendo que trabalhar 18, 16 horas não é justo. Sem relógio na empresa, né? Sem relógio na empresa. Às vezes também é ruim o relógio na empresa porque você fica marcado Sim, pelo tempo. Sim, é, mas o cara não sabe quanto tempo ele já trabalhou, se já deu a hora de ir embora, se já deu... E vai muito mais, tinha o um trabalho infantil. As empresas ganhavam com o trabalho e a exploração de mão de obra infantil. Sim. A mão de obra de mulheres, as mulheres ganhavam naturalmente menos do que os homens. Por quê? Porque elas eram mulheres. Então notem, a gente falou do Isso teve... até hoje não Até não hoje mudou, não foi amigo. resolvido, né? Até hoje as mulheres depois que passam da licença à maternidade, muitas são mandadas embora, muitas são mandadas embora. Então notem, a... Mas elas ganharam chocolate essa é, semana aqui. Não, e o lance do do você viu lá o Aras falando? Não. De as mulheres ganharam o direito de pintarem as unhas, de escolherem os vestidos. Cara, eu fico imaginando que, qual é o tipo de merda que passa na cabeça desses caras, mano. Procura <risos> o Aras depois falou o que o Aras isso. falou. Depois, você pode até colocar o vídeo depois aí. Nossa. Cara, ele falou uns absurdos. Eu falei, mano, em que século esse velho louco tá, né, mano? Mas enfim, né? A gente sabe também que ele é engavetador de processos de impeachment. Mas deixa isso pra lá. Bom, o que que acontece? O que que tá ocorrendo? O século XIX é o século do trabalhismo. É o século em que o que acontece... Se lá no século XVIII, os filósofos, que eram da classe né, mais abastada, da burguesia ou da nobreza, eles queriam entrar na política, quem começa a querer entrar no século XIX na política são os trabalhadores, que eles vão criando uma consciência que eles estão sendo explorados. Uhum. Eu estou falando de trabalhos manuais, assim, de trabalhar em minas de carvão durante 16, 15 horas. Estou tô, tô falando de coisas brutais. Estou falando de imagens que tem de mulheres ganhando menos. Era normal nos ambientes das primeiras fábricas as mulheres serem muito assediadas, estupradas. Era muito comum isso. Então, com o passar do século XIX, a gente vai vendo que essa burguesia se entrona no poder e vai ter uma distinção, porque tem uma massa de trabalhadores a princípio dismórfica, né, amorficas, que não tem um, um elemento cultural comum. E aí vão surgir, vocês já imaginam que as cidades vão inchar, né? vai ter um êxodo, as pessoas vão sair do campo e vão para as cidades. Então a gente está vendo o século XIX numa pulsão em que a gente chega ao ponto de falar que a Inglaterra é a fábrica do mundo. Por conta da revolução industrial, por conta do liberalismo, por conta do fortalecimento do capitalismo. Né? O liberalismo lá do século XVII, XVIII, sobretudo XVIII, claro, ele vai bombar. A gente vai, a gente vai mudar a Europa, a configuração da Europa vai mudar. E quando eu tenho muita coisa num lugar, eu preciso escoar essas produções. Então é por isso que na, nas periferias do mundo, a Europa vai começar a levar o seu parque industrial. Lá nos Estados Unidos é um dos lugares. Muitas das grandes empresas vão começar a migrar. Estão surgindo os bancos, estão surgindo as bolsas de valores. A, a sociedade está mudando é mais ou menos como vê assim né a formação do da humanidade ali o século XIX está se alterando e aí é onde começam a nascer as primeiras grandes revoltas dos trabalhadores porque eles estão vendo mano se não tiver a gente pela gente quem que vai ajudar a a a, a, a monarquia né a monarquia e as nobreza tá nem aí com a galera a, a burguesia a alta burguesia tá num patamar muito elevado e pouco se importando com a baixa burguesia, né? com, a, com aquilo que os ingleses vão chamar de middle class, uhum. que é a classe média. Os trabalhadores são né, os servos do século XVIII. O que tinha de servo lá na, na terra no século XVIII ainda, no XIX vão se tornar os trabalhadores. Das primeiras fábricas, depois das primeiras empresas. É nesse ambiente que começa a surgir pessoas que falam, não, olha, a gente precisa de um outro movimento aqui. Eu vou resgatar lá o Jean-Jacques Rousseau. Eu vou começar a pensar na democracia, na mentalidade republicana, entendeu? Alguns empresários, eu vou falar empresários, mas é entre aspas, tá? Alguns donos de fábrica, no começo do 19, eles vão começar a propor horas e jornadas de trabalho menores. Eles vão começar a propor que se forme uma comunidade e uma espécie de organização desses trabalhadores em ambientes específicos. Eles vão propor, certo? Não desbloqueei aqui para mim. Não só ah, para ver o tá. um negócio da ah, live. Ah, ele quer ver o meu celular. Desculpa. Não, não. não é é que tô
1: eu, tô, eu tô arrumando o um negócio da live aqui. Eu queria saber como.
0: Ficar. Ah, tá. Não, beleza. Beleza. Valeu. E bom. E aí o que está que ocorrendo nesse século XIX? Vão começar a surgir, né? Por exemplo, tem vários pensadores que são San Simon, o Fourier, o Owen. Esses indivíduos, eles vão começar a mudar as regras de trabalho nos seus ambientes. E esses caras vão ser chamados de os primeiros homens que olham, têm um olhar social para o trabalho. E eles vão começar a ser chamados de socialistas. Ah. São os primeiros socialistas. E esses socialistas, depois que o Marx surge, vão ser chamados de socialistas utópicos. E por que socialistas utópicos? Porque por mais que eles vissem o problema... Dos trabalhadores, a condição dos trabalhadores, né? Eles não conseguiam entender que a contradição entre trabalhadores e burguesia não podia ser resolvida só nas teorias. Tinha que ser resolvida na prática. Então, muitos desses caras, sobretudo o saint Simon e o Furrir, o Furrir ele vai propor umas sociedades futuras, tá ligado? Que as pessoas vão trabalhar só seis horas por dia. Coisa que nem a gente chegou ainda, entendeu? Não, mas tem países que já está chegando. Tá avançando. Né? Não, mas a gente está na América Latina, né? Vai demorar um pouquinho. É. Quando eles estiverem trabalhando cinco, a gente vai estar tá trabalhando seis ainda. Então, assim, o que acontece? É nesse momento que surgem esses primeiros socialistas. Esses primeiros homens. Vai ter uma confusão muito grande entre liberais e socialistas nesse primeiro momento, porque todos são homens de ação. Homens que empreendem de alguma forma. Eu não gosto dessa palavra porque está muito embebido, né? Esse, né, essa noção de empreendedorismo, né, Nossa. essa noção de faça você mesmo, vá para o YouTube, faça um canal e seja famoso. Não, esse <risos>
1: eu vi o Primo Rico ensinando como ele ficaria milionário em seis meses, partindo
0: do zero. Ele começou do zero?
1: Ah, diz que sim, né, cara, mas, pô, só de o um cara ser branco, loiro, com olho azul, já não é do zero, Já né? não é do
0: zero, né, se ele ter se alimentado bem na infância, é. né. A gente parte, a gente tem que ter noção dos nossos privilégios.
1: É, porque todo mundo acha que partiu do zero. Se perguntar para o Elon Musk, ele fala que ele saiu do nada sim, também. Sim.
0: Ah, eu era só um jovem é, milionário é. não tem nenhum dinheiro no bolso. Meu
1: pai tinha só alguns milhões só, é, não era entendeu? tudo isso que eu tenho aqui. Eu saí do zero.
0: É, lembra daquele comercial, aquela Betina, tinha também, né? é. nossa, cara. É, como que você vai fazer um milhão do zero? Ah, basta ter um pequeno investimento, né? Não, e o cara, ele acredita
1: sim. piamente que ele conseguiria fazer é, um milhão em seis meses partindo do zero. Não, não, ele ninguém. não, ele consegue fazer, Consegue fazer, não, cara. ele consegue. Se, hoje se, ele consegue. Se, se você tirar tudo dele, eu... dar só o um emprego pra ele, ele não consegue, cara. Não tem como. Você ficar um milionário em seis meses, do cara, nada.
0: Hoje, hoje eu acordei de manhã, não tinha nada em casa, eu fui comer pão na padaria. Sabe aquele pãozinho na chapa, hum. na padaria? E antes de eu chegar, eu virei a esquina ali. Você sabe que minha, o centro da cidade tá cheio de pessoas em situação de rua, né? Eu trombei um cara que tá em situação de rua, um mendigo, morador de rua. E ele veio trocar ideia comigo, o cara falou, pô, eu quero um pão e tal, assim, né, não, não vou falar isso por filantropia. Ele era venezuelano, mano. Sério? Aí eu comecei a trocar ideia, é que eu não tenho uma camisa da Venezuela, eu tô hoje com uma camisa do Equador. Equador. Mas eu quero uma camisa da Venezuela também, eu vou comprar. Mas eu comecei a trocar ideia com ele sobre a América Latina, cara. Ele morou em Guadalajara e tal. Que legal. Aí troquei uma ideia com ele, cara. A gente tomou café junto e tal. Foi, foi incrível, mano. Foi incrível. Voltou um pouco dessa coisa. Eu venho com as camisetas porque eu me considero muito latino-americano, apesar de não aparentar, né? Tem gente que acha que eu não sou latino-americano pela cara. <risos> assim, Mas eu sou, eu sou, tá? Eu não sou branco, eu sou albino. É diferente. E aí o que acontece? Só pra gente ir encaminhando pro final... A gente está falando de uma sociedade em que as questões econômicas e políticas vão marcar esse século XIX e vai ser a grande, né, a segunda geração dos direitos humanos, em que os trabalhadores vão começar a empurrar e pressionar para que haja uma mudança. E dentro disso surgem os socialistas utópicos. E como eu vou entender... Isso já tinha as obras do Marx ou não? Não, não, as obras do Mar... o, o, o Marx estava surgindo. Tá. Vão a ideia surgir... de socialismo, então, já existia antes do Marx. Sim, sim, o, o Marx não inventou o socialismo. Entendi. É quando o Marx aparece, ele fala, ó, esses que estão vindo antes, antes da gente, eles têm umas noções práticas, eles têm algumas teorias, mas o socialismo deles não é científico. Por que, ah, que o socialismo tá. do Marx, ele chama o socialismo dele de científico? Porque é baseado numa teoria econômica para que haja uma prática política e social, entendeu? Sim. Não é uma coisa solta no mundo. Enquanto os empresários... Até o próprio Engels, o amigo, né? O Frederick Engels, você sabe... Eu não sei se você sabe, mas o, o Engels ele era dono de uma empresa gigantesca. O uhum. pai dele era dono de uma de um sistema lá de tecelagem na Inglaterra, e tinha lugares em toda a Europa. O Marx era também riquíssimo. não era pobre, né? O Marx ele era de uma família pequeno-burguesa, a gente chamaria de pequeno-burguesa, ele tinha uma ascendência judaica, mas o pai do Marx ele acabou abraçando, né, num processo que existia na Europa, de assimilação. Era quando os, as pessoas de origem judaica se convertiam ao catolicismo ou ao protestantismo. Uhum. O pai dele é um convertido, é um assimilado, aí você passa a ter um pouquinho mais de direitos, mas a imagem de ser um judeu no século XIX ainda era muito pejorativa, haja visto que na França, na, na Inglaterra, na própria, nos próprios reinos alemães e até na Rússia, ainda havia uma perseguição muito grande em relação aos povos judeus já no século XIX, porque é esse período que é o período do antissemitismo também. Uhum. É ali que está sendo gestado o antissemitismo, né? As grandes uh, a ideia das, de que os povos judeus estão conspirando contra os europeus surge nesse surge já na Revolução Francesa, mas no século XIX vai ganhar uma proporção gigantesca. Só para fechar, os socialistas utópicos, né? Eles viam as contradições, mas na visão do Marx eles não agiam corretamente ao construir uma teoria que fosse uma opção ao capitalismo, né? uma opção em relação ao capitalismo, é por isso que são socialistas utópicos, quando Marx chega ele fala, nós observamos a contradição, sabemos que os trabalhadores e também os burgueses são diferentes, há uma dialética aí, e é o que a gente vai falar semana que vem, porque tem o Hegel com a dialética dele e vai surgir o Marx com a dialética dele. A gente já tocou nisso. E aí surge o Marx e o Engels, eles vão falar, não, nós não somos socialistas utópicos. Nós não, não estamos pensando utopicamente a relação do trabalho. Nós estamos pensando de maneira prática, mas com uma ciência que interaja no ser humano, que mude a condição. E aí o que, que ocorre é o surgimento de um socialismo científico. Só para a gente pautar, nós temos os socialistas utópicos, como grandes teóricos e pessoas que são importantes também. Nós vamos ter o Hegel, que é um filósofo que vai ser muito alavancado pelas elites alemãs. E daí do Hegel a gente vai vir para um outro caminho, que surge um cara chamado Feuerbach, Ludwig Feuerbach, Lago de Fogo, que vai falar da questão material. Não existe Marx se não existe Hegel e Ludwig Feuerbach. O Marx vai trazer uma reflexão científica para o capitalismo, uma teoria que se opõe ao capitalismo. Para a gente encerrar, ainda nesse século XIX, está surgindo quem? As sufragistas, as mulheres que querem ter direito ao voto. E está surgindo a primeira onda de feminismo, que a gente pode considerar a primeira grande onda. Se bem que, já lá na Revolução Francesa, tem esse elemento também. E está surgindo movimentos mais radicais, do que o próprio, a própria filosofia do Marx que são os anarquistas estão surgindo os anarquistas encerrando eu deixo uma dica aqui que eu acho que é importantíssimo mais para a gente entender o contexto histórico Claro que é um filme um pouco romanceado sobre o Marx mas eu deixo essa dica aqui ó o jovem Marx é um filmão tá na Sei, o que que foi
1: para quem não sabe isso é um DVD é um DVD <risos> eu sou um idoso.
0: Uhum. Eu sou um idoso, eu tenho mais de 30 anos e compro DVDs ainda. A gente podia sortear, eu tenho um lá. Você tem? A gente podia sortear entre a galera do, do, dos grupos aí. Quem tem
1: aonde rodar um DVD, dá um é salve. É, né?
0: sortear pra galera colocar na bicicleta, né? Na bicicleta, você né? Colocar o ah, eu compro CD ainda, mas se você quiser, tem na plataforma de streaming. Se eu não me engano, está na Amazon Prime. Isso. Assistam esse filme, vale muito a pena, porque aqui mostra muito contexto. Mostra o diálogo do Marx com um cara chamado Proudhon, que é um socialista, de alguma forma ali, um socialista utópico ainda. Mostra o diálogo do Marx com o Bakunin que é o anarquista russo, que vai revolucionar ainda mais as ideias do próprio Karl Marx. E é interessante porque aí você consegue ver se há diferenças entre as direitas, e há muitas diferenças, né? você pensar um liberal, um conservador, um reacionário, são muitas coisas diferentes, há também diferença entre a esquerda. O que vai ser de diferente nessas visões de esquerda? A relação que o ser humano tem com o Estado. O Marx vai fazer uma proposta de Estado, o Bakunin vai fazer a proposta de ausência de Estado, né, de eliminação. É anarquismo, não é anarco Isso daí, não o anarco-capitalismo. Anarco é, o anarcocapitalismo é uma visão do século XX XXI que é bem modinha e a gente vai explicar isso também mais pra frente. Mas só pra gente encerrar. O Karl Marx ele vai proporcionar junto com o Hegel, o Engels, perdão, quase que eu falei, quase que eu com, confundi igual o nosso o nosso passado ministro lá, né? Um dos ministros. Uh, o Marx e o Engels eles vão propor uma teoria que é social, mas também econômica. Na semana que vem a gente vai ver entrar nela. É, a gente vai ver a transição do Hegel para o Feuerbach e, se possível, do Feuerbach para o Marx. Era isso que eu queria falar. É isso. Tem perguntas, galera? Mandem aí. Alguma dúvida? Perguntas, questionamentos? Agora é a hora. A gente entendeu discórdia. hoje aqui o
1: seguinte: que a gente entendeu o contexto histórico que estava rolando na época. No século XIX. A
0: ascensão da burguesia, né? O, o Marx teve uma educação burguesa, uma formação cultural muito grande, uh -huh. formado em economia tal, e tal. Teve formação. Ele fez vários cursos, né? Algumas coisas do direito, algumas coisas da economia. Da quilografia, de será que ele fez? Não, esse não. Não tinha, né? Mas que eu acho que ele, ele, ele curtiu, ele era chegado numa bebidinha, bebidinha? Num cigarro, é, Putz. na juventude. Você viu esse filme? Você tem que ver esse filme, eu mano. Comunista. Você tem que ver esse filme, ele era da galhofa. É muito e... bom. é muito, Cara, esse filme é feito por um haitiano. Sério? Um diretor haitiano. E qual que é a maior vantagem desse filme, cara? Que ele é narrado em vários idiomas. Que legal. Tem um. É muito bem feito a reconstituição de época, é muito bem feita. E mostra o Marx prestes a escrever. O Manifesto do Partido Comunista, que é, sobretudo, uma te... um panfleto político e não um livro de teoria econômica, tá? É, sobretudo, um panfleto político, que é importante. Então, tá. pode ir lá, vai lá. Então,
1: continuando aqui o raciocínio que a gente aprendeu hoje, a gente entendeu ali o contexto histórico, mais ou menos, a Europa dividindo a África, assim, né? dominando, sim. dominando e dividindo, a América estava começando também, Certo?
0: Sim. A América tinha os escravos, os escravizados, e vai ter os movimentos abolicionistas.
1: Tá. Né? E aí a burguesia começa a surgir e a adentrar no, no poder. Sim. né? Através Total, do dinheiro né? é. e tal, político e tudo mais. Quando ela chega lá, ela cria uma segunda classe. Sim. Que é a classe que.
0: Não quer sair do poder.
1: Trabalha. <risos> é. Não, ser... não, ah, não, ela cria a classe ah, sim, trabalhadora, sim. a burguesia sim, sim. cria uma classe trabalhadora porque ela sim. dependia desses para que ela continuasse produzindo as suas riquezas, certo? Sim. Tendo em vista uh, essa nova classe que nasce, essa classe começa a perceber cada vez mais que é explorada e começa a buscar direitos sim. e querer ocupar os espaços de poder lutar também.
0: e alguns, muitos começam a lutar de forma efetiva outros nem tanto algum começa a surgir né o que vai virar as primeiras células revolucionárias os primeiros movimentos políticos aí de uma densidade maior o surgimento da noção de democracia o republicanismo ah uh, tá também surgindo os parlamentarismos enfim Sim. várias coisas e aí
1: Paramos aqui nessa parte da história, tá. porque ver. vai surgir o jovem Marx.
0: Sim, que é um jovem hegeliano. Hegeliano. Ele gostava muito do Hegel, então assistam um o episódio do Hegel, que vocês vão entender. Ele é um jovem hegeliano, gosta muito das teorias do Hegel, sobretudo a teoria da, da, do movimento dialético, da tese, antítese e síntese. Tá, eu vou assistir esse filme para próxima, próxima quinta. é muito bom, velho, é muito bom, é muito bem feito. E terça a gente vai falar do quê? Terça a gente vai falar de como o mundo tá indo para como a discórdia, o tá é, é, um pouco disso Terça eu acho que dá pra gente...
1: As coisas acontecem tão rápido é. que eu tô para te falar que o que a gente vai falar na terça ainda não aconteceu
0: Eu acho que vai acontecer no domingo ou na segunda é. é, a gente tá assim, tá quase um movimento jornalístico aqui, né Aliás, a gente tá se tornando, a gente tem que investir nisso, a gente tem que ser um jornalismo independente mesmo, cara Ah,
1: mas nós não, nós não somos jornalistas
0: ah, não. mas não precisa ser jornalista para ser um bom jornalista é Basta ir direto na notícia <risos> Motoboy é. Chororó, vamos contratar aí Vamos chamar <risos> Motoboy Chororó, pra quem não é de Jundiaí, é uma figura daqui da cidade Alguma dúvida aí? Pergunta? Questionamento? Críticas? Ó, a
1: galera falou Uma transmissão ao vivo desse DVD O YouTube Derruba? Oh, cara, você me deu uma ideia aqui será que derruba acho que derruba né
0: Ah com certeza se a gente botar mas a gente podia botar ali ó então, Podia botar rodando ali vamos ver se derruba porque da última vez
1: um... a gente colocou um vídeo do, do, do Jordan ah. e a gente não recebeu um strike só desmonetizou o vídeo
0: hum. você tá querendo em busca do strike é? não se
1: hum. só desmonetizar o vídeo não tem problema uhum. a galera faz pics Sim. Vocês é, ter que fazer o pix aí, ó. Mas. Não, se for só desmonetizar o vídeo, não tem problema nenhum. Uhum. Agora, se for tomar strike, aí eu
0: ouço. Ah, eu acho que vai dar strike, mano. Porque vai estar tá numa plataforma. É. Tá numa plataforma. Só se eu rodar eu o dar DVD dar... aqui, quer que eu traga o meu aparelho de DVD? Não, dá pra rodar no videogame aqui. <risos> então, aí, ó. Dá pra... Você quer assistir? Você quer ficar com ele pra assistir? Eu assino. O... Você
1: assiste essa, plataf... Você essa plataforma? Você assina essa plataforma? Ah,
0: então tá. Então você é um capitalista. Mas é muito bom o filme, cara. Porque ele dá muito um panorama, cara. Ele é bom... É, é que assim, se você fala as pessoas, você fala Nossa, já tá abraçando o Marcos. Não é isso só. Mas ele dá um panorama do que tá acontecendo, cara. Ele trata de uma forma muito interessante.
1: Os cara, YouTube direitista. É. <risos> é. É, cara, que legal. Mande perguntas aí, galera.
0: Alguma dúvida, alguma questão? Era isso que eu queria falar hoje. Ó, o
1: Manfredini falou, derruba. Não na hora, mas derruba. Ah, sim, com
0: certeza derruba, mano. A gente vai pegar mesmo amanhã, a semana que vem vai ser a parte 2 e a gente vai entrar mesmo, falar um pouco do que é materialismo histórico, do que é a dialética materialista, tal, todas essas... Tem várias nuances, né? Mas enfim... É isso. É isso. Bom, mandar um beijo para todo mundo que tá aqui no chat com a gente. Obrigado quem acompanhou. Mandar um beijo pra
1: Andréia, que ela marca a gente direto, comenta Pô, com valeu, a gente Andrea, no Instagram, sim, né? valeu Andréia, sim, sim. muito acompanha. legal, espero que você esteja vendo a gente aí. É para todo mundo que compareceu, que colou no chat, ao Léo aqui, que a gente não tinha dado salve. Salve, Léo. E... É isso, vamos chegar, Camalho? Vamos chegar, vamos continuar. pizzola. Bora. Bom, quem é de onde um aí região, faz o seguinte, vai lá no Instagram, segue a gente e também siga a Pizzaria Giuseppe.
0: Se você tá vendo esse vídeo no futuro, siga a Pizzaria Giuseppe também.
1: Isso, manda um salve lá para eles, fala que vocês viram a propaganda aqui, e que durante a semana vai pedir, ou durante o final de semana vai pedir uma pizza lá, e é isso, assim você fortalece a gente. Outro jeito de fortalecer a gente, diretamente através do Pix, eu coloquei o QR Code aqui, porque eu vi que o logozinho do Parla tava atrapalhando, o Célio uhum. me deu esse estoque aqui. Oh, valeu Aí eu coloquei desse lado de cá, então tentem fazer aí, ajudem a gente através do Pix, é importante pra gente se manter vivo aqui. Porque as coisas custam dinheiro, tem manutenção, os equipamentos aqui. E tá repleto e... de tubarão no YouTube. Isso. E esse mês a gente gastou com o par, gordinho? É
0: verdade. E a gente quer botar o nosso
1: estilo aqui no par agora. É, a gente quer. A gente tá pra mudar aqui também e se você vê oh, o valor pedi o no falou trampo, que é a favor oh. do, do sorteio dos livros e DVDs hum. vamos sortear para quem for inscrito lá no, no apoia-se né beleza
0: beleza Pode não ser, mas, mano.
1: mas não não agora vamos a gente vai ver isso aí porque a gente precisa recriar não apoia se ver vê... a gente vai vamos recriar estudar. a gente
0: a gente vai nascer de novo é porque a gente, a gente tá, vai voltar tá para contratar uma empresa é... que, que vai ajudar a gente milionária nisso. milionária. Não, não é milionária. Relaxa, não é, bem, relaxa, bem não bem é bem milionária, como. relaxa. Mas a gente volta, a gente volta semana que vem. A gente vai pensar esse se apoia. Ó, assim. oh,
1: a Andréia tá aqui. Ela falou: manda um salve pro meu marido, é aniversário dele hoje, Rogério. Aí, ó. Um beijo, Rogério, um beijo, André. Aniversário do meu irmão também. Fazendo no mesmo dia. Estudo tudo de março aí. E minha ó. prima
0: também. Não, é aniversário. Não, mas pera aí, é aniversário do seu irmão da hoje. Da minha prima. Da sua prima também é hoje. Também é hoje. Tá, do Rogério também é hoje. Do Rogério também é, e é hoje. E o seu é. O meu é dia 16, não sei que dia cai é dia
1: 16 deixa eu ver aqui, dia Terça. 16 dia 16, não, quarta, 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 não, quarta vai não vai ter parla vai ser entre um parla e o outro certo. certo
0: beleza então, vamos puxar
1: vamos puxar o carrinho galera,
0: espero que vocês tenham gostado, a gente fez mais curto mais sucinto, para que vocês aproveitem deixa no comentário o que vocês acharam do vídeo é, é importante. Então, façam as críticas também. Fala o que vocês. Que vocês discordam, vocês não concordam aí e tal, né? Discordar e não concordar não é? <risos> Tá sabendo isso. bem, tá sabendo bem. Pode cortar aqui vai, Não corta. comeu, né, gordinho? <risos> é, tá, tá dando é quando, dá, quando dá fome, fica meio assim, né? Tipo, tem uns movimentos involuntários da barriga. O... Eu tenho. É do, do estômago. Do estômago? <risos> Sim. Ai, ai. Bom,
1: galera, é isso. Nos vemos na terça-feira. Um bom final de semana pra todo mundo aí. É, Deixem nos comentários aqui o, a cidade de vocês.
0: O lugar que vocês vieram, o lugar, se vocês concordaram, como vocês nos acharam
1: Como vocês nos acharam, é Sim. muito legal. Sempre é legal ler como, as galera, como a galera acha a gente, né? Sim. Tem gente que veio pelo Spotify, tem gente que viu no Instagram primeiro, tem gente
0: que Exato. nem gostava
1: da gente e hoje tá gostando da tem gente. Tem gente
0: que gostava e acha que hoje não tem gosta mais. Tem gente que gostava e hoje não gosta e assiste. E assiste. Ah, mas é bom também. É. Fechou? Falou, galera. Bem, galera. Beijão pra todo mundo. Obrigado por quem acompanhou. Vida Longa ao Parlamento, Vida Longa ao Parla Podcast e... Um dia um aí não, tem não tem heróis. Heróis.